Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn and has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Avsnittet gästas av polisen Erik Petschler som tycker att det är dags att omvärdera svensk narkotikapolitik. Men först ett stort tack till dig som stöder Dekonstruktiv kritik via Patreon, Swish, Bitcoin eller Paypal. Du är en kapitalistisk hjälte. Att swisha eller inte swisha, det är frågan. Och svaret på frågan är swisha. Stötta dig konstruktiv kritik på Swish 0768 943737 0768 943737 på patreon.com slash ett ord via Paypal eller med bitcoin. Du finner alla sätt att donera på i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. På hemsidan aronflam.com under fliken Merchandise finner du t-shirts, muggar och hoodies med upplyftande budskap som Your feelings are hurting my thoughts, dina känslor sårar mina tankar eller krossa socialismen, socialism är ondska. Köp din mugg eller t-shirt där idag för att visa dina kollegor, vänner och familj var skåpet ska stå. Nu finns det dessutom en helt ny mugg med texten Your feelings are hurting my thoughts. Om du redan har krossat socialismen-muggarna men saknat en termosmugg eller vanlig mugg att ta med ut i naturen med budskapet att andras känslor sårar dina tankar behöver du inte vänta längre. Den finns redan på aronflam.com slash merchandise. Och där finner du också affischen Det här är en svensk brottsling. Samt boken Det här är en svensk tiger på både svenska och engelska. Nu kan du dessutom få 50 kronors rabatt på boken Det här är en svensk tiger för det är bokrea. Så allt du behöver göra är att använda koden BOKREAN när du beställer boken. Koden BOKREAN gäller bara under BOKREAN så skynda att beställa ditt exemplar den kommande veckan och använd koden BOKREAN när du beställer på aronflam.com merchandise. Som vanligt kommer länkar till artiklar, bilder och statistik att finnas tillgängliga på aronflam.com i brödtexten till den här SM-monologen. För det första har jag aldrig träffat en svensk polis som tror att gängkriminaliteten skulle minska om vi släppte knarket fritt i samhället. Sa inrikesminister Mikael Damberg nyligen i SVT-programmet Sverige möts onsdagen den 10 februari i år. Det fick polisen Erik Petschler att twittra, ska vi ta en fika till Mikael Damberg? En inbjudan som senare följdes upp med en debattartikel i Göteborgsposten den 16 februari med rubriken citat Ska vi ta en fika och prata om legalisering, Mikael Damberg? Erik Petschler är nämligen något så ovanligt som en polis som öppet deklarerat ståndpunkten att Sveriges misslyckade narkotikapolitik nått vägs ände. Sverige hade förra året Europas högsta dödlighet i narkotika. 81 personer per miljon invånare ger i en befolkning på bara 10 miljoner 810 döda per år. Dödsfall som lätt hade kunnat undvikas med en annan politik som exempel från utlandet bland annat Portugal och Schweiz visar med all önskvärd tydlighet. 
Att låta människor dö medvetet och illvilligt för att upprätthålla en barnslig utopi om en värld där ingen behöver bruka rusmedel är inte bara inhumant, det är också ovetenskapligt. Erik Petschler fick dock inget svar av Mikael Damberg. Istället svarade kollegorna Lennart Karlsson och Niklas Lindroth från Svenska Narkotikapolisföreningen att gängkriminaliteten inte kan stoppas med saft och bullar. Ett märkligt motargument eftersom Erik Petschler inte förespråkat vare sig saft eller bullar som lösning på gängkriminalitet och hög narkotikadödlighet. I sitt svar på kollegorna från Svenska Narkotikapolisföreningen skriver Erik att han citat noterar att inrikesministern valt att låta lobbyorganisationen Svenska Narkotikapolisföreningen SNPF svara i hans ställe slutcitat och att det inte är citat en helt ovanlig metod då justitieminister Morgan Johansson förra året bollade över repliken till NSPF i hopp om att slippa bemöta en debattartikel från svenska narkotikaforskare slutcitat Erik Petscher avslutar med att påpeka att citat det är anmärkningsvärt hur ministrar som påstår sig vara engagerade i svensk narkotikapolitik samtidigt inte kan svara på frågor från vare sig expertis eller polis Slutcitat. Det blev alltså ingen fika med Mikael Damberg. Istället får Erik Petscher lägga ut sina tankar om Sveriges narkotikapolitik här i Dekonstruktiv kritik. Njut! Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik ska du vara Erik Petscher. Tack så mycket. Jag brukar ju börja med en väldigt bred fråga och du har inte varit med i podden förut och är kanske inte känd för en bredare allmänhet heller för den delen. Nej. Så jag tänkte att jag inleder med att du får definiera dig själv. Vem är du? Oj, jag är snart 39 år gammal. Okej, okay. du är en ålder. <skratt> du är en ålder. <skratt> jag är en ålder, ja precis. Du ska väl lite definiera mig själv. Jag har märkt på senare tid att jag nog får definiera mig som lite motvals i olika sammanhang som jag har befunnit mig i sen Ganska ung ålder, skulle jag tro. När jag var tonåring så var jag punkare och hängde på Café 44. Nu jobbar jag som polis. Steget däremellan är väl eh, ganska långt, skulle de flesta tycka. Och det tycker väl dem jag. Men jag tror att det har att göra med har jag kommit fram till att jag känner mig aldrig riktigt tillfreds och bekväm i det sammanhang som jag... Eh, både ingår i och kanske och så också förväntas ingå i. Eh, om du förstår vad jag menar. Ja, men det är ändå lustigt att en person som är motvals söker sig till... Eh, för polisen är ju verkligen en kår. Det är ju en mm. grupp liksom. Mm. Eh, där man ska eh, tycka lika, agera lika, man klär sig lika. Mm. Ja, och ändå så har du sökt dig dit. Varför det? Av andra skäl skulle jag tro... Där och då, när jag sökte till polishögskolan och polisutbildningen någonstans 2005-2006, där påbörjade den resan. Då tog jag det mer... Alltså det, det var i kombination med någon slags kris. Vad ska jag göra med mitt liv och så vidare. Jag hade ingen utbildning att tala om. och var väl inne på någon yrkesutbildning. Och i något svagt ögonblick så tänkte jag, men väktare är väl bra. Det är en kort utbildning och garanterat jobb. Men då sa båda mina föräldrar, både mamma och pappa, sa... Uh, oberoende av varandra sa de, men väktar du, då kunde du lika bli polis. För det är ju mer liksom, ja, lite mer utmanande och kanske liksom lite mer ansvar och sådär. Så då blev det så. Och där och då tog jag det som sagt som en som en utmaning, för jag hade liksom, en, det, det blev en ganska stor lång resa att ens bli behörig och söka. Uh, jag hade inte körkort, jag hade som sagt inte pluggat speciellt mycket I, när jag skulle ha gjort det. Jag hade inte tränat fysiskt liksom hela mitt liv egentligen jag är gammal musiker sysslar med annat då. Så det blev jag tog det mycket som en personlig utmaning och en personlig liksom utvecklingsmöjlighet att det här ska jag klara av satt ett mål liksom. Och det var väl så här efterhand det som hjälpte mig ur den krisen av att inte veta vad jag skulle göra med mitt liv. Spelar du fortfarande musik? Nej, det kan jag inte påstå att jag gör. Jag plinkar lite hemma och så där. Vilket instrument? jag började spela trummor så jag Jag definierar mig själv som trummis. Okay. <laughs> Började spela ja. trummor när jag var nio, men mm. sen spelar lite gitarr och har sjungit olika band. Och så. Men du gick alltså från trumpinnar till batonger? <laughs> ja. <laughs> ja, okej <Okay> då. <laughs> ja, jag försökte bara hitta en. Och sen så, inom polisen så har du dessutom valt ett annorlunda område, <clears throat> nämligen dialogpolis. Mm. 
Så kan du förklara först vad dialogpolis är för någonting? Ja, jag har varit på heltid på dialogpolisen sedan hösten 2019. Och dialogpolisen är en enhet som tillkom efter Göteborgskavallerna 2001. Eh, inte bara därför, men man startade då en statlig utredning som leddes av eh, se, Ingvar Karlsson och Ulf Adelsson. De eh, startade en utredning och utredningen landade i princip att det var mycket andra saker, mycket andra händelser som gjorde att man tillsatte den här utredningen. Eh, Morden i Alexander bland annat. Och det handlade mycket om hur polisen liksom var strukturerad och alltså rent organisatoriskt och administrativt. Men även då kopplat till Göteborgskravallerna där eh, polisen fick en hel del ris men även en del ros så landade man i slutsatsen där att polisen måste bli bättre på att förstå eh, det ja, men samhället som omvärlden som vi, som, vi, som, verk, som vi verkar i. Och då såddes frö till dialogpolisen och kortfattat kan man väl säga att det är, det ska, vi ska fungera som en länk mellan civilsamhället och polismyndigheten. Och vi jobbar inom tre liksom, kategorier kan man säga, områden. Eh, politik, etnicitet och religion. Och grupper inom de områdena som vill väcka opinion på ett eller annat sätt. Arbetsnamnet var betydligt coolare än dialogpolisen. Psykotaktiska enheten. Okej. Okay. Ja, Men <laughs> så där som isbrytare om man ska liksom närma sig <laughs> olika grupper som... Kanske redan har en, en inbyggd misstänksamhet mot myndigheter och, och sådär. Så, så det blev dialogpolisen. Så psykotaktiskt så valde de helt enkelt namnet. Dialog. Ja, men alltså det finns ju en anledning till att, man, till att man hade det arbetsnamnet. För att man insåg ju någonstans, och det inser ju vi också, att det är ju i någon mening påverkansoperationer vi håller på med. Även om vi inte väljer att använda det ordet. Och vi anv- vi, eh, det vi gör är helt öppet. Det finns en underrättelsetjänst som jobbar med liksom dold övervakning, informationsinhämtning och sådär. Men det är vi är helt öppna och transparenta med det vi gör. Och det vi gör är att vi samverkar med de här grupperna då, inom de här fälten. Så du möter demonstranter helt enkelt? Ja, det är, vi är ju ute liksom vid demonstrationer. Det är vi. Men då har vi redan gjort 90% av jobbet inför den demonstrationen. Du har du gjort research på de här grupperna? Research och samverkan. Uh, och research är viktigt att du nämner för det är ju det, är ju det vi håller högst också, det är ett kunskapsperspektiv uh, som vi för in i polismyndigheten internt uh, att vi menar oss besitta kunskap om olika grupper olika sakfrågor, vi hänger med våran, våran liksom vardag det är ju att omvärldsbevaka och följa med i liksom både inrikes- och utrikespolitik På din Twitter så kallar du dig för militant agnostiker Ja, kalla mig. Jag har en, jag har en banner med en, 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 ja, vad kan man säga? en, en skylt. Jo, men det, det säger ju någonting om dig. Du har ju valt den bannern. Ja, det står militant agnostiker. Jag vet inte och det, det gör inte du heller. Typ. Nej, precis. Ja, och... nej, men jag gillar det. Det är ju lite kul. Liksom. Alltså, det är ju, det var, jag tyckte det var roligt. Så du kommer mm. inte slå mig om jag verkar övertygad under det här samtalet? Nej, ibland. absolut inte. All right. <coughs> jag har också övertygelse. All right, toppen. Um, så... Uh, nyligen så bjöd du in Micke Damberg på fika. Mm. Varför vill du fika med Micke Damberg? Han var med i ett uh, program på SVT som heter Sverige Möts. Uh, det programmet handlade om uh, svensk narkotikapolitik kopplad till gängkriminalitet tror jag det var uh, temat på programmet. Och då medverkade han via länk. Och jag minns inte, nu har jag bara sett programmet en gång, men jag minns det inte riktigt som att han hade något replikskifte med egentligen någon förutom programledaren. Kanske att det var hon, Romina, som... Som fick någon känga av honom. Ja, eller mm. som kanske gav någon också, jag vet inte riktigt. Ja, hon fick ge många kängor. Ja, mm. eh, helt klart. Och då sa han, han sa... Exakta citatet har jag inte i huvudet, men han sa någonting. Jag väljer att välvilligt tolka hans citat, så jag har liksom. Eh, jag förvanskar hans citat med största välvilja. Mm. Eh, så sa han i princip att eh, jag har inte träffat en svensk polis som är av uppfattningen att gängkriminaliteten skulle påverkas av en reglerad drogmarknad. Det var inte vad han sa. Nej, det var väldigt välvilligt. Det var väldigt... Han, sa, han sa... Det, det är vad jag säger. Ja, jag har aldrig träffat en svensk polis som vill legalisera narkotika. Jag tror till och med att han sa släppa knarket fritt. Aha, och okay. att släppa knarket fritt skulle, skulle påverka den, den organiserade brottsligheten. Och lyssnar man riktigt noga när han säger det så hör man Romina säga Det har jag. Aha. <laughs> Väldigt tyst. <laughs> um, 
Och, men då, och det där fastnade i mig och jag, då bara spontant, jag låg ju samma i soffan och kollade på det där. Så jag tog upp telefonen och skrev en tweet där jag taggade Mikael Damberg. Tog en citat, välvilligt tolkat. <hör> och eh, skrev helt enkelt, ska vi ta en fika? För du är en polis som vill släppa knarket fritt. I hans ögon, ja. ja. Men eh, vad är din inställning till narkotika då? Min främsta inställning... Jag har väl inte några starka inställningar till just narkotika. Jag är inte förtjust i ordet narkotika heller. Eh, utan jag gillar att prata om olika droger. Vissa droger brukar jag säga. Eh, och det finns skäl till att jag väljer mina ord på det sättet. Eh, länge så pratade vi ju om ordet knark i Sverige- det har försvann lite grann. Nu har det kommit tillbaka. Bland annat tack vare Mikael Damberg som använde ordet knark väldigt mycket i sina senaste tv-framträdanden. Men det har ju bytts ut. Man har väl insett någonstans i debatten att knark låter oseriöst på något sätt. Gissar jag. Och ja, de... det är, från början är det ju... Det har, eller har blivit i alla fall ett nedsättande uttryck för ja, jag alla hört, typer av rusmedel. Jag har hört olika förklaringar liksom rent historiskt var ordet kommer ifrån. Magnus Linton pratade om att det var ren slang från amfetaminanvändare på typ som, 60-70-talet. Ja, som svenska amfetaminanvändare dessutom. Tror jag. Exakt. Ja, det, vi är ju ja. det enda landet som har det här ordet. Ja, så det är ett unikt svenskt ord. Och det hade att göra med att eh, när man tar amfetamin så, i alla fall enligt den här skrönan, så låser sig käkarna ja, och ja, ja. då känns det som att det knirkar och knarkar liksom i mellan te- hörntänderna där uppe. Sen har jag hört en annan version som är klassad narkotika. K-nark. Aha, okay. Jag vet inte vilket som stämmer. Hmm. Ja, den gillar jag bättre faktiskt. Ja, den låter det är lite första smart. gången jag hör den. Den låter lite smartare kanske. Ja. <laughs> eh, ja. Och efter den tweeten så blev jag kontaktad eh, av eh, GP-debatt på Twitter. GP-debatts Twitterkonto skrev till mig och ville att jag skulle skriva en debattartikel på det temat. Och det gjorde jag. Där du erbjöd Micke Damberg en fika och förklarade att du ändå är polis och... Ja, jag var väl inte så mycket inne på just att jag är polis. Det framgår ju tydligt vad jag, att jag inte håller med honom eller att jag har en, annan, en, en avvikande uppfattning i frågan och jobbar som polis. Men det jag ville med debattartikeln det var ju att erbjuda ett annat perspektiv och framförallt eh, förtydliga och, och, och liksom särskilja i vissa fall sättet på vilket vi för samtalet om olika droger och vissa droger och människor som använder vissa droger. För idag, och jag skrev det också, det är en, det är en, liksom en veritabel pyttipanna när, vi, när, vi, när folk ska diskutera de här frågorna. Man rör ihop både det ena och det andra. Man pratar om... Eh, Vänsterpartiet till exempel som är väl det enda partiet som på något riktigt sätt har lyft frågan. De, de rör ihop det och pratar om avkriminalisering av eget bruk som ett sätt att komma åt organiserad brottslighet. Och redan där har man ju liksom halkat i diket. Så jag vill, ville med den debattartikeln bara liksom öppna upp ett annat perspektiv och klargöra vad är det vi pratar om i debatten när vi har för samtalen. Så vad är det vi pratar om i debatten? Ja, det beror ju på vad vi pratar om. <laughs> okay. Nej, men jag, har, jag har på något sätt liksom kristalliserat ut tre olika sakfrågor som förvisso när man för samtalet går att länka ihop. Eh, såklart. För det har, vi, vi, vi pratar ju om olika droger. Liksom, vissa droger. Och då är det missbruksperspektivet. Det vill säga människor som, som eh, lider av missbruk, med beroende eh, och den höga dödligheten i Sverige som är kopplad till narkotikarelaterade dödsfall som det heter och kolla på olika liksom, eh, lösningar eller lösningar men sätt att förhålla sig till eh, det problemet så det kan vi prata om och det är i min värld ett hälsoproblem och inte ett, ett eh, det är en hälsofråga och ingen fråga för rättsväsendet Varför är det en hälsofråga och inte en fråga för, för rättsväsendet? Att, för att det är människor som är sjuka i någon mån sen kan man ha en diskussion om, om en beroende är en sjukdom som man är helt maktlös inför likt cancer kanske. Det tror jag väl inte kanske. Men det är ju att likna vid ett, eh, vid ett sjukdomstillstånd åtminstone. Så vad händer om man behandlar sjuka människor som brottslingar? Ja, de dör. Det är väl det sista, liksom, den sista konsekvensen, tror jag. För att det, jag tror att behandlar man sjuka människor som brottslingar istället för sjuka människor så kommer ju de inte att söka vård. För det de är sjuka för. Liksom. Åtminstone så blir det nog ett ganska stort hinder. Och man pratar ju också om ett, 
eh, ett stigma som är kopplat till användandet, användandet av vissa droger. Eh, som jag är fullständigt övertygad av, av kommer från att det är kriminellt att ta de drogerna. Det är liksom det där, hela den biten. Och jag vet att vi är liksom inte där än. Jag säger vi som menar liksom samhället. samhället, debatten, politikerna. Vi är inte där Men för mig har det blivit en no-brainer liksom. Ja, det är inte så, alltså, i Sverige så dör just förra året så dog 81,5 per miljoner invånare i narkotikarelaterad dödslighet. Nästan 900 ungefär. Ja, mm. 810,5 personer. Jag vet inte riktigt varför de räknar den där halvan. Men, men dog lite grann. Så är det i alla fall. Och det är alltså fyra gånger högre än EU-genomsnittet. Och vi mm. har gått om, jag tror det var Estland som låg etta förut. Mm. Men de har lyckats bekämpa det där på något sätt och nu är de inte ens riktigt med på listan så vi ligger etta, Storbritannien ligger två och det är mm. helt och hållet skottarnas fel för Oj. skottarna dör i jättemycket överdoser just det, just det. heroin och fentanyl mm. så vi har Europas högsta dödlighet i narkotika mm. och, det, och det har ju funnits andra länder i Europa som har varit lika drabbade och än värre drabbade än Sverige historiskt sett Två länder som man brukar ta upp som, eh, som exempel som brukar komma upp i samtalet är ju, eller så här ska jag säga, ett land som brukar komma upp är Portugal. Eh, för de hade stora problem med, med eh, användning av tunga droger om vi säger så, då, heroin, eh, sprutnarkomaner, eller inte heller det ordet. Men. Och de, de löste det ju som, som jag har förstått det genom en stor resursförflyttning från rättsväsendet till sjukvården. Och avkriminaliserade då eget bruk och innehav upp till en viss liksom mängd beroende på substans. Likt det Norge håller på med nu. Och det finns mycket att säga om Portugals resultat. Det som står klart är ju att nästan ingen, alltså i förhållande till Sverige till exempel, så dör det väldigt få människor i narkotika, narkotikarelaterat i Portugal. Men jag tror också att ett land som glöms bort i det där är Schweiz- som jag har tittat väldigt mycket på. För de hade ju liksom en, en epidemi av eh, sprut, in, alltså injektionsmissbrukare på 80- och 90-talet. Och det, liksom, det låg folk i driver och dog på gatorna. Och först tänkte man, jag tror polisen hade någon lösning, som, alltså någon sån här liknande lösning. Vi samlar dem här i någon park. Mm. Då vet vi i alla fall vart de är. Mm. Kallades för Needle Park. Skärmigt. Ja, Eh, väldigt och, och så låg, då låg de där och dog i driver istället men då visste i alla fall polisen vart de var vad mm. det hjälpte jag vet ja, inte. Ja, ja. men sen så och jag lär mig aldrig om vad, vad Schweiz har om, om de har en premiärminister eller president eller president tror jag okej, okay. jag, jag vet faktiskt inte hon i alla fall, för det är en hon insåg väl till slut att nej, men så här kan vi inte hålla på vi måste liksom lösa det här på riktigt och då Kopplade hon till sig olika forskare och experter. och liksom, Hur ska vi göra nu? Liksom? Och då börjar man med den här legal, legala förskrivningen av heroin i statlig regi. Det är därför man aldrig hört talas om det. <laughs> ja, hon fick ju till och med något pris. Pinsamt att jag inte vet vad hon heter. Jag glömmer bort det. Rut tror jag hon heter i förnamn. Hon fick ju något så här, brottsförebyggande pris av brå. Här om året bara. 19 eller 20 eller 18 kanske det var. Och Morgan Johansson, vår justitieminister, eh, ville liksom inte kännas vid det där. Och Nej. Då, och för att det är liksom, då är det tradition att då är det justitieministern i landet som levererar det priset. Men, mm. det, men det gjorde han aldrig. Och det säger ju en del också. Verkligen. Så det, det är eh, en av debatterna. Nämligen den om missbruk av mm. narkotika. Mm. Och sen så har du två till som du har lyckats identifiera. Ja, och den andra då... Eh, handlar om eh, den svarta marknaden, alltså den svarta droghandeln och den organiserade brottsligheten och vad man ska göra för att liksom, komma åt det problemet. Jag, jag har funderat på termen lösningsorienterad väldigt mycket de senaste månaderna. Och lösningsorienterad är ju, det är ju i, i så här klassiskt sett så är det något positivt. Mm. Det är något man skriver i CV att jag är lösningsorienterad. Men jag har funderat på att just kring de här sakerna så blir lösningsorienterad när man stöper sin, sitt lösningsfokus i utopiska drömmar om samhället så blir det inte pragmatiskt. 
det blir svårt att förhålla sig pragmatiskt till olika problem om det faktiska målet är till exempel ett narkotikafritt samhälle. Morgan Johansson sa ju om tio år i Sverige narkotikafritt 2002. Ja. Och det är fortfarande målet. Mm. Även om det inte talas högt om det så är det fortfarande målet i Sverige. Eller åtminstone så är det ingen politiker eller någon annan som aktivt har ändrat det målet. Medvetligen. Och en and, och en and, alltså man kan ju se den organiserade brottsligheten också som ett problem som, är, som finns att förhålla sig till, tror jag. Snarare än att tro att man kan få bort den. Och jag fick den i repliken på min debattartikel som av något outgrundlig anledning skrevs av inte Mikael Lamberg utan Svenska Narkotikapolisföreningen som är en lobbyorganisation. Och de, men, de menar, och det här argumentet får jag oftast på Twitter också, att ja men, Kanada har legaliserat, vissa delstater i USA har legaliserat cannabis. Den organiserade brottsligheten finns fortfarande. Mm. Som om den skulle försvinna över natten vid en sån här reform. Ja. Och jag tror inte att det finns några åtgärder som får bort den organiserade brottsligheten. Jag tror inte det. Du tror att den alltid kommer finnas? Ja, i någon form så kommer den alltid att finnas. Av olika skäl. Jag tror som sagt, hellre än att vara så låst på ett lösningsfokus som, som har marinerats i utopi mm. så tror jag att vi måste börja prata om hur vi förhåller oss till saker på ett minst dåligt sätt, åtminstone. Jag förstår vad du menar, men... men um... Så, men, men viss effekt på organiserad brottslighet så ha, har väl en viss har väl legalisering? Ja, det menar ju jag. Ja. Jag menar, utan att vara liksom, jag har inte satt mig in i fullt ut liksom siffrorna hur det ser ut just på, just på grund av att jag tror att det är lite för tidigt att göra det. Om vi pratar Kanada, om vi pratar liksom eh, vissa delstater i USA som har då legaliserat, reglerat drogen cannabis, skulle jag vara tydlig med. Mm. Oregon tror jag har avkriminaliserat alla droger men inte reglerat än. De är mm. på god väg med eh, vissa psykedelika tror jag. Yep, svamp. Och eh, utan att ha liksom eh, dagsfärska siffror på hur, alltså för jag tror inte att de kriminella gängen någonstans har en budget som man kan gå in och titta i liksom att de redovisar en budget, det gör de ju inte. Men, men liksom tar man bort till exempel cannabis som ju är en väldigt stor del av den organiserade brottsligheten för det är väldigt lätta pengar så borde ju det rimligtvis åtminstone påverka eh, de nätverken. Ja, eh, de här poliserna som svarade på din artikel istället för Mikael Damberg mm. eh, de sa ju att nej, men det här kommer ju bara leda till att de ägnar sig åt annan typ av brottslighet. Ja, just det. Och det är ett argument som jag har väldigt svårt att förstå. Vad det, vad det betyder. Menar de då att bara för att brottslingar då kommer att hitta andra inkomstkällor som de redan har nu så ska de få behålla väldigt mycket pengar. Det är, det är ett konstigt argument. Alltså jag förstår varför du tänker att organiserad brottslighet aldrig kommer försvinna. Därför att när man organiserar ett samhälle så måste man ju förbjuda vissa saker. Mm. Man måste inte men det sker alltid. Mm. Ja. Och de förbjudna sakerna som människor ändå vill ägna sig åt kommer någon att ägna sig åt att mm. tillhandahålla. Mm. Och det blir vad vi kallar organiserad brottslighet vanligtvis. Ja, mm. det, ja precis. Det är ju tillgång och efterfrågan. Liksom. Yep. Och åtminstone svenska polisen och säkert andra poliskårer har ju länge pratat om tillgångsreducering som, ett, som en metod att bekämpa vissa droger. Då. Och med det menar man att ta droger i beslag mm. i olika former. Allt från liksom gatunivå till gigantiska beslag på liksom flera ton av till exempel kokain om man tagit mycket och cannabis. Och det man ser är ju att för det första har du liksom väldigt lite till ingen inverkan på eh, marknaden eller liksom gängens ekonomi. Tar de en, en eller två lastcontainer fulla med kokain som de gjorde i Kanada för ett år sedan ungefär. Ja, då finns det ungefär 20 lastcontainer till mm. den veckan. Mm. Så att det där, det, är liksom, det spelar ingen roll. Och när jag säger så så får jag oftast emot mig att jag låter uppgiven och att jag vill låta liksom brottslingarna styra och ställa. Och ja, uppgiven, ja, det kanske, det, det kanske är dags att bli lite uppgiven i det här. För det är ju ett, om vi nu ska prata i de termerna så är det ju ett krig som svårligen vins av med polistyrka. 
Och kriget mot narkotika har pågått i decennium nu. Mm. Och narkotika har ännu inte försvunnit. Nej. Så man kan säga att kriget är förlorat. Ja. Det har alla länder, i väst i alla fall, verkar, det verkar som de har insett det vid det här laget. Det är Sverige kvar. Ja, det är ungefär Sverige kvar. Vi, har, vi är väl i gott, sam, gott sällskap med Iran och Ryssland och mm. Saudiarabien kanske. Jag vet inte vilka andra länder som... Det finns ju länder som har väldigt drakoniska droglagar. Absolut, men få av dem är demokratier. Exakt. Uh, ja. Duterte i Filippinerna. Mm. Mm. Han skjuter ju då ja, narkomaner. Till och med de har börjat inse att det fa- funkar ju faktiskt inte. Nej. Så okej, okay, så det är, är område... Det, det är eh, diskussion nummer två som brukar blandas ihop i de här tre du har identifierat. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Där missbruken nummer ett. Organiserad brottslighet är nummer två. Mm. Och vilken är den tredje? Ja, den tredje går lite i den andra skulle jag säga. Och det som jag redan har varit inne på. Eh, det vill säga att inse, acceptera, kapitulera då, för att använda det, det uppgivna språket. Inför det faktum att människor kommer att ta droger oavsett vad vi tycker om det eller gör mot det. Gör mm. för att motverka det av några anledningar. Så det är väl det, det här pragmatiska förhållningssättet jag, jag efterlyser. Och i det att inse också att det finns människor som vill ta droger. Och att det finns människor som tar droger regelbundet utan några som helst problem. Om när jag säger så så är det också som att svära i kyrkan det är jag medveten om. Det finns helt enkelt högfungerande drogbrukare. Absolut. Och det är skillnad på drog och missbruk. Eller missbruk och bruk. Ja, mm. Ja, det är min övertygelse. Bara att, att tycka så raserar ju lite hela Sveriges narkotikapolitik. Ja, för i Sverige är all narkotika missbruk. Har du narkotika missbrukar du narkotika. Man har definierat missbruk utifrån det man missbrukar. Det, den, den legala statusen på det man missbrukar. Och det finns ingen seriös liksom, forskare som forskar på beroende eller psykologi som skulle gå med på den definitionen. Vill jag hävda. Det var många år sedan nu, men jag minns att jag läste, alltså det, här, alltså det var säkert 20 år sedan, men Folkhälsoinstitutet hade kommit fram till att cannabis var den dödligaste drogen. Mm-hmm. Och det hade de kommit fram till därför att många människor som dog hade cannabis i blodet. Mm. Men den undersökningen kunde jag alltså räkna in någon som hade fått en pizzaugn i huvudet. Inte för att det är ett vanligt sätt att dö på. Men låt oss säga att någon gick på gatan och av en slump fick en pizzaugn i huvudet. Mm. Och råkade ha cannabis i blodet. Mm. Då var det ett cannabisrelaterat dödsfall. Och ett, ja, och ett bevis då på att THC dödar. Ja, och jag vet inte om tanken bakom då var att hade han inte haft cannabis i blodet hade han sett den här pizzaugnen och hunnit hoppa undan och inte varit så slö. Jag har ingen aning. Jag försökte verkligen få tag på Folkhälsomyndigheten. Det här var ju innan jag började den här typen av verksamhet som jag nu bedriver. Jag tror jag fortfarande pluggade faktiskt. Men jag ringde dem för att försöka reda ut det här till absolut ingen nytta. Jag fick inget gehör för mina idéer om att Men bara för att någon har något i blodet när den dör så behöver inte betyda att den har dött av just det den har i blodet. Nej, Nej. såklart. Och jag tror att skulle du fråga Folkhälsomyndigheten om det idag så skulle de nog inte hålla med den, den analysen. Jag, Nej. jag vill tro att det har gått längre än så, kommit längre än så. Ja, men de tycker väl att frågan ska utredas? Ja, det gör de. Och det är många som vill 
Och det är märkligt att man inte vill göra det från politikerhåll. För jag är ju av uppfattningen i andra sakfrågor också att om man har en övertygelse om att man gör rätt i någonting, att man mm. har en så kallad rätt uppfattning i någonting, att det vi gör är bra, så ska man ju kunna tåla granskning av det mm. och en utvärdering eh, av det. Och, förut, och förutom det så är det ju anmärkningsvärt bara rent liksom, eh, samhällspolitiskt och, och kriminalpolitiskt att man, inte, att man har en lag som inte har uträtts på 30 år. Det, det är också ganska unikt. Så varför tror du att det är så? Jag tror att eh, vi fortfarande är stöpta i, i grunderna till vår narkotikapolitik. Som är? Nils Bejeroths idéer bland annat på 60-70-talet. Men skulle du säga att den är religiös eller? Vet inte om jag skulle... Nej, ja. För IOGTNTO är ju religiösa i alla fall. Ja, det är de. Det är Och de. Hassela-kollektivet tjänar ju en del pengar på det här. Ja, på den narkotikalagstiftning vi har. Som ja. De driver de här centerna som man skickas till om man ska mm. bli fri då. Måste man inte vara drogfri för att komma dit också? Det är säkert så. <laughs> men de är väl också lite småkristna på något sätt. Ja, jo, men att det, finns, att det finns kopplingar mellan eh, kristendomen och alltså kristna religiösa samfund och nykterhetsrörelsen. Det står ju klart. Mm. Sen vet jag inte hur religiös Nils Bejerot var. Han var väl maoist, kommunist. Och hade, tog väl mer sina tankar därifrån. Om att de här olika drogerna då som, som kom till Sverige och började poppa upp. Att det var något främmande för den svenska samhällskroppen. Och han pratade mycket i sådana termer. Liksom med, mm. med smitta och, och sprutnarkomaner som, som lär upp de yngre... Och smitta dem med, med liksom narkomani och vem som helst kunde bli smittad. Liksom. Så, så där är det mer ett vadå, förakt för svaghet eller en oro för sjukdom? Ja, Nej, men det, är ju, det, är ju, det är ju gamla idéer. Sen, sen var de idéerna kommer ifrån. Det kan, jag kan ju bara titta så här, okej, okay, Nils Bejeroth var, mm. var kommunist och hade det. Och, och, och en väldigt liksom, det man skulle kalla för liksom moralistisk eh, dömande uppfattning mm. över människor. Han började ju sin kritik mot serietidningens skadeverkan mm-hmm. på typ 50-talet. Men han fick inte lite så mycket gehör för det. Nej, nej, nej. Copy-pastade nej. han från serier till, till, till olika droger. Så det finns mycket att säga där. Och jag, och jag tror att man inte medvetet, för skulle man bara, bara prata om Nils Bejerot med, med eh, poliskollegor till mig eller med liksom för den delen politiker, så tror jag inte att de skulle liksom kännas vid det på något sätt. Men jag tror att... Av ovetskap eller, eller bara för att det är pinsamt? Ja, lika delar tror jag. Jag tror inte att många av mina poliskollegor vet vem Nils Bejerot är till exempel. Och jag tror att skulle man prata med politiker... Det här är ju så absurt. Slå mig nu. Jag sitter här och liksom spekulerar i vad politiker skulle svara. Jo, men vi har just sett eh, Sverige möts. Mm. Eh, eller hur? Mm. Eh, och det var ju en av anledningarna till att du reagerade och skrev en artikel till Micke mm. Danberg. Eh, och där, Micke Danberg är ju supertydlig där. Alltså det ska inte finnas någon narkotika. Mm. Ja. Och eh, sen var det någon kvinna från, var det socialutskottet? Någon som mm. också var sosse. Mm. Ja. Och hon var också supertydlig. Alltså hon kunde absolut <skratt> ingenting eh, framgick av med all önskvärd tydlighet när hon stod mot en forskare. Men, men, eh... Ja, och henne upplevde jag mer som... Jag tyckte lite synd om henne, för jag upplevde henne mer som, som rädd. Alltså så här, genuint orolig för vad som skulle följa med en reform av drogpolitiken lik den i Norge till exempel. För det, mm. det, det var ju den de pratade om. De pratade, där de pratade, Marcus Heilers och hon, Lena Nilsson, mm-hmm. vill jag säga. Okej, okay. ja, jag, jag glömde faktiskt hon, notera namnet. Ja, hon debatterade Karin Rågsjö i, i radio här för några dagar sedan också, så jag tror att det var därför jag fastnade för det namnet. Um, de diskuterade min, min första punkt. Mm. De pratade om vård av missbrukare, avkriminalisera eget bruk. För att det Marcus Heilers anförde ju att det står, han ser att det står i vägen. Det är, en, det är liksom en stoppkloss för att folk ska komma in i behandling. Och jag uppfattade henne som genuint orolig mm. och rädd för vad som skulle hända. Att fler skulle börja knarka. Ja. Och det var viktigare att fler inte börja knarka för henne än Men... att... Ja. Att vi får ner dödligheten bland tunga missbrukare i Sverige. Ja, skulle man, skulle man säga så... Ja, det är ju så. De, det har de ju sagt. Det har ju både hon och Lena Hallengren sagt. att Det, det, är, vikt, det är viktigare att vi 
vilka signaler vi skickar. Och hon vill inte skicka signaler till att det är okej okay för unga att ta droger. Och jag menar ju att det finns ingenting i till exempel den norska rusreformen som säger att det är okej okay för mindreåriga att använda droger. Vad är det som händer i Norge nu? Vill du förklara det bara lite snabbt? Därför att det har ju inte diskuterats särskilt mycket i svensk media. Nej, det, ja, lite grann nu... Alltså med tanke på att det är vårt grannland vi ja, pratar om. Ja, Nej, men kortfattat det som händer är att de går samma väg som ja, men Portugal och, och Schweiz gjorde. De har haft stora problem med missbruk och jag vet inte hur de har legat i dödsfall men de har också legat ganska högt tror jag. Mm. Eh, och de har väldigt mycket heroinmissbruk. Ja, mm. och de ja, drogen som man företrädesvis dör av. Ja, exakt. För man dör ju inte av alla droger man använder. Eller men man dör inte av drogen men man dör av att dosera den fel och sen ja. kanske smutsiga sprutor och dåliga miljöer. Ja, så de har väl valt, som jag ser det, ett, ett pragmatiskt förhållningssätt på det. Och väljer att se, jag tror att deras liksom mottot eller man ska säga är eh, vi ska inte straffa sjuka människor. Vilket eh. låter väldigt rimligt. Ja, jag tycker det. Kommer de ha brukarrum och sådär? Man tittar på det också. För Danmark har väl det? Ja, och jag vet inte vad de har för resultat i Danmark faktiskt. För i Schweiz, vet jag, Schweiz har jag läst mer om och deras brukarrum där man får legal förskrivning, legal förskrivning av heroin. Man har även liksom, under uppsikt av läkare eller sjuksköterskor. Man har även kuratorer, samtalsterapeuter. Man har någon slags eh, arbetsförmedlingsliknande eh, instans i samma byggnad. Och det man såg där var ju att, eh, och, och framförallt det viktigaste, inget, det är inget krav på drogfrihet- Ja. Som, är, som ju är det här ibland kafkaartade vill du bli fri från droger bli drogfri först och så kan ja. du påbörja den resan den, ja. är, den är helt absurd och det man såg där var att efter några månader bara så, 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 tar in, så tog inte de här människorna sin heroindos de, de, var, de trappade ner själva sen fanns det individuella exempel på för det sägs ju vara den absolut svåraste drogen att bli av med också, när man väl har börjat ja. alltså, heroin. Ja, och, och jag är ingen kemist eller liksom så, men när man, om man blir skadad opereras i Sverige så får man ju också liksom vad som kan liknas vid syntetisk heroin. Mm. Och i vissa fall så får man äta det ganska länge eller får det intravenöst. Men de flesta blir nog inte, slutar inte som sprutnarkomaner. Nej. Vilket leder in mig på idén om att det, in, det krävs mer än bara konsumtionen av en drog för att skapa ett missbruk. Vilket också går emot svensk narkotikapolitik. För där menar man att det är drogerna som är problemet. Mm. Tar du drogerna så riskerar du A, B och C. Men jag menar ju att det finns, det finns fler parametrar. Och jag tror att psykisk ohälsa är problemet. Drogerna kan vara en mer eller mindre dålig lösning på de problemen. Ja, självmedicinering helt exakt, enkelt. Exakt. Men i Schweiz så fick de alltså folk att sluta med heroin, frivilligt. Ja. Utan att tvinga dem på något sätt. Ja, och det hade också väldigt mycket att göra med att man rev ner stigmat som kriminaliseringen innebar. Mm. Att man såg inte de här människorna längre som, som brottslingar. De här människorna fick ingå i ett sammanhang- de fick ju naturligtvis, jag tror att liksom samtalsterapin och den biten måste ju ha varit en stor del i det, gissa jag. Mm. För om man lider av en psykisk ohälsa, vilket kanske då är anledningen till att man använder heroin to begin with, liksom, mm. så kommer man åt de problemen i en samtalsterapi. Ja, men då kanske man inser att ja, men du behöver jag inte heroinet längre, för jag får andra verktyg att liksom bearbeta mitt trauma eller min, min ja, whatever det kan vara liksom. Jag läste för 5-6 år sedan om någon artikel, eller läste artikeln i The Atlantic, jag tror till och med jag letade reda på själva forskningen bakom som handlade om ja, vita möss, de råkar ju alltid illa ut i forskning, ja. Ja. <laughs> som forskarna hade gjort beroende av kokain. Just det, Rat Park. Ja, ex- Aha, du har hört talas om det här. Ja, om det är det du menar så. Ja, så, så länge de var ensamma och isolerade från varandra så fortsatte mm. de ta dro- drogen. Men om de fick sällskap och lite kärlek så slutade de. Ja, de tog drogen då och då. Ja, precis. Ja, liksom för att liva upp tillvaro. <laughs> men, men inte liksom maniskt som Nej. det enda de hade i livet. Nej, precis. Och det, och det, det illustrerar ju 
Eh, jag tror att det kom till, jag kommer inte ihåg vad forskaren heter som hade studien från början, men det, det grundade sig i eh, amerikanska soldater som kom hem från Vietnamkriget. Där de där och då när de befann sig i Vietnamkriget, de var ju där, de var ju unga män och var där väldigt länge och såg och gjorde och upplevde väldigt hemska saker som torde vara traumatiserande för de flesta. Mm. Och där fanns det väldigt mycket heroin. Och då började de ta heroin i, när de var i Vietnam. Och de flesta som kom tillbaka när de var klara med liksom sin militärtjänstgöring. Tack. <laughs> Fortsatte inte med, med sitt droganvändande. Eller sitt drogmissbruk för den delen. För de hade liksom en familj att komma hem till. De hade en ordnad tillvaro. De hade ett jobb att återvända till. Men så fanns det ju de som inte hade det. Och det var ju då mössen i, mm. i, i studien då som, där man, som, som man isolerade och bara gav droger liksom, mm. i en tråkig tillvaro. Men i en fungerande tillvaro där man känner liksom anknytning till sina medmänniskor och sitt, sin, sin omgivning i stort. Ja men då kanske man inte behöver liksom droger för att döva det. Sen kan man behöva droger, eller behöva, man kan vilja ta droger för att Sätta ännu mer guldkant på den tillvaron. Nu svor jag i kyrkan igen. Ja, men du tycker ju inte att det ska vara olagligt. Som det är idag i Sverige. Eller? Avkriminaliserat eget bruk. Ja, det, det tycker jag. Det är ju vad det innebär. Ja. Ja. Och någon måste ju ta hand om det här. Alltså någon måste ju sälja de här drogerna till folk. Så då är frågan, för du, du ropar på avkriminalisering. Mm. Och avkriminalisering är en sak. Mm. Då hjälper du kanske tunga missbrukare därför att de betraktas inte längre som brottslingar. Mm. Men... Du går samtidigt miste om stora skatteintäkter från den här försäljningen. Ja, och nu gör vi det som, vi, som jag sa i början. Nu, nu, knyter, Lant- nu knyter vi an till punkt nummer två då, i mitt... Ja. Uh, och, det, och, det, och det kan man göra, absolut. Jag säger ju inte att det är vattentäta skott mellan mina tre... Ja, fast du, du vill dela upp dem i tre, men de sista två hängde ju ihop lite, säger du. Ja, men den ja. första hänger ju ihop med den andra också. De hänger ihop med varandra. Och jag är ju då för avkriminalisering av eget bruk. Alltså ta bort konsumtionsförbudet som det ser ut i narkotikastrafflagen. Sen är jag även för en legalisering och en reglering av cannabis. Och då brukar jag få frågan, ja men alla andra droger då? Och jag är inte riktigt klar där i mina tankar. Jag tror på baby steps, både i reformen men framförallt i det här samtalet om de här sakerna. Så tror jag att man måste försöka förhålla sig lite ödmjuk till att folk kanske inte riktigt är där än. Ja, och sen är det som du säger, det är ju olika droger vi pratar om och vi ja. måste gå på en drog för drog basis när vi bedömer det här. Ja, en reglering av cannabis kanske inte kan se likadan ut som en reglering av amfetamin eller kokain. Reglering av amfetamin har vi ju. Förskrivning av ja. amfetamin sker. Ja, ja. ja i Sverige. Ja. ADHD-medicin. Ja. Eh, med amfetamin till och med. Toppen. Ja. I guess. Jag vet inte. Ja, jag har ja, jag inte ADHD. Men, men jag har brukat en hel del cannabis i mina <coughs> dagar. Och mm. eh, nu för tiden gör jag inte det. Och jag hade inga kallsvettningar. Drömmarna blev lite mer intensiva de första två veckorna. Men det var väl typ det. Mm. Och jag vet inte ens om jag såg det som en nackdel. Mm. Nej. <laughs> så, Nej. Så, men, men cannabis borde ju vara no-brainer vid det här laget, eller? Ja, jag tycker det. För, alltså, och det här är också så här. Jag förstår att, att det är superkontroversiellt att säga så här. Och jag förstår att andra, kanske politiker eller andra poliser inte är där i tanken och, det, och jag menar inte att vänta bara så kommer ni till min höga nivå som jag har upp, uppnått här <laughs> inte det jag menar men, men, jag, men, jag, men jag försöker förhålla mig ödmjukt till, till det faktum att jag vet vad jag säger och jag vet hur det låter jag vet att säger jag att cannabis är en både en mildare och en om vi ska lägga korten på bordet, bättre drog än alkohol, rent objektivt, mm. så blir det dålig stämning. Ja, det blir dålig stämning. Men du bjöd ju Micke Damberg på fika. Mm. Och där ingår ju antagligen te eller kaffe. Och det är ju också droger, tekniskt sett. Ja, det är ju droger. Vi hade kaffeförbud i Sverige. Ja, det läste jag också om. Ja. Det var, vad hette det? Kaffehus som Precis. länsman raidade. När var det här? 1700-talet tror jag. Tanterna fick sitta i liksom källare med en kaffekopp. De liksom två sippar och sen mm. vidare till nästa. <laughs> <laughs> till vänster, eller vad? Ja. <laughs> men... Ja, nej, men precis. Och det där är ju som vi pratade om... När vi träffades förra veckan 
du, du tog upp det här med liksom, vad sa du, sociala och kulturella tabun. Nej, ja. inte sociala, kulturella och... Alltså, det är ju det jag kallar Jag kallar det för kultur, kulturspecifika tabun. Mm. När det blir, för jag menar, som kulturell tabu gentemot cannabis i Afrika, inte så stort. Nej. Nej. Uh, I Europa, varit stort. Mm. Mm. Numera, alltså sen decennium, inte alls faktiskt. Uh, jag är ju 78, så jag växte ju upp en stor del av min ungdom var på 90-talet. Och då var ju liksom, när jag växte upp i Sverige, då var ju ecstasy... Alltså, det var ju inte många som hade hört talas om det. Mm. Först man åkte till London, som då var dåtidens Berlin för svenska ungdomar. Mm. Uh, och där var ju, det var ju liksom en hel generation som växte upp på ecstasy mm. på 90-talet i England mm. och Tyskland och Frankrike och som antagligen påverkade vad då musiken som vi kallade Eurotechno på den tiden. Uh. Ja, exakt. <laughs> men, uh, men, men, och, och i Sverige så gick det här lite förbi. Men nu är det ju så att vi kulturellt i Sverige i alla fall, därför att ja, nu har ju Weeds gått på SVT och mm. Netflix och HBO finns överallt så de här dokumentärerna från USA och länder som går igenom de här vad ska vi kalla det, legaliserings- eller avreglerings-experimenten skulle de nog vilja kallas för i Sverige. Reglerings. Ja, reglerings. Ja, mm. men, ja, men jag menar svamp nu till exempel i vissa amerikanska delstater kommer väl inte riktigt att, att säljas utan det är väl eget bruk som då avkriminaliseras helt enkelt. Mm. Vi har en Kultu- märklig inställning till narkotika. Ja, vi har det för att, för att kulturen, den globala kulturen och den globala uppfattningen om alltså, drogkulturen, den har ju kommit i fatt oss. Ja. Precis som du säger, i populärkultur och, och annat. Men vi, vi som befolkning, som samhälle, så, så är det, det, det vi, är, vi är så svårt marinerade i de bejerotska teserna. Ja, Och Sverige är ju, alltså alkohol har vi ju en viss acceptans för. Men mm. även där har vi ju haft förbudstid i Sverige. Ja, det har vi haft. Och, 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 och man jämför ju ofta i debatten då, så, men alkohol... Jag fick, fråga, jo, jag, så här, jag fick frågan tror, om jag tror att polisens resurser skulle, skulle kunna lösgöras och göra andra saker mm. vid en till exempel en legalisering av cannabis eller en avkriminalisering av eget bruk för övrigt som tar väldigt mycket polisiära timmar. Och mitt svar där är väl att jag vet inte. Det är svårt att säga. Vi har haft en pandemi nu under hela 2020 <hör> där polisiära resurser eh, vi hade ju liksom inga stora fotbollsderbyn till exempel som tarvar stora polisresurser, vi inga stora demonstrationer till dialogpolisens stora förtret mm. ingen Almedalen, inget sånt. Och det enda jag sett där någon har liksom, liksom begått studie på det, det var någonstans i södra Sverige, jag kommer inte vilket polisområde det var, Skåne någonstans, där antalet olovliga körningar, antalet rapporterade olovliga körningar, alltså folk som kör utan körkort, eh, hade gått upp. Men det har ju att göra med att de hade intensifierat sitt trafikarbete, polisen mm. Och då upptäcker man det fler. Och kanske fler också som umgås hemma hos varandra och där dricker eller röker på, eller vad det nu kan vara. Ja, jag vet inte. För ja, när de här poliserna som bemötte dig från, vad hette den? Det hette SNPF. Svenska Narkotikapolisföreningen. Ja, de påpekade ju att ja, men Kalifornien har ju legaliserat Mariana nu och de såg ju att antalet mord gick upp där ja, förra det... året. Ja. Mm. Vilket var lite intressant, för förra året var också det året som Amerikanerna, speciellt i Kalifornien, ville avfinansiera hela poliskåren och hade stora kravaller. <laughs> ja. ja, och inte bara det. Man, det vi, som, som jag sa, vi, de har också haft en pandemi mm. med liksom, psykisk ohälsa som har sparkat. Och liksom, så att, jag, jag förstår inte. Det där är ju liksom en... Jag vet inte vad de vill ha sagt med det. Det, 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 Vols, visar, det visar på att de inte riktigt förstår orsakssamband. Nej, precis. Ja. Det, var, precis det var väl det jag skrev i, min, I mitt svar lite. Att man, man gör något påstående och förklarar det inte närmare. Nej. Uh, utifrån liksom korrelation och kausalitet. För jag menar liksom, ja men, våldsbrotten går ju upp i takt med glassförsäljningen uh-huh. varje, varje år. Jaså? Ja, det blir ju sommar. <laughs> och då är uh-huh. folk ute och rör på sig och dricker öl och blir mm. fulla och slåss. Men det, det finns inget samband då? Men... Nej, jag menar ju att det inte gör det. <laughs> okay. Men du är inte säker Absolut inte. Jag vet inte och det gör inte du heller. Nej, exakt så. Då vill jag fråga så här. Sen du kom ut som 
med den här inställningen inom din yrkeskår. Mm. Hur har du bemötts av dina kollegor? Bortsett från SNPF då? Ja, överväldigande positivt ändå skulle jag vilja säga. Är det så? Ja. Det har skett någon sorts åsiktsförändring även inom poliskåren. Ja, men det tror jag. Och det har väl, har väl rent organiska skäl. Vi, det sker ett generationsskifte i alla yrkesgrupper. Liksom. Hade jag kommit ut med de här åsikterna för tio år sedan så hade det nog varit sämre. Gissar jag. Ja, gissar att det hade varit grund för avsked. Kanske. Mm. Kanske. Nej, men alltså, jag tittar, man försöker att inte leva sitt liv på Twitter och göra någon, dra några slutsatser om hur samhället ser ut utefter den det lilla mikrokosmoset. Det är eh, nog vettigt. Ja, eh, så är ju liksom den, den verkligheten är ju att många, jag har eh, övertygat några som har liksom ändrat uppfattning och som delar min uppfattning. Andra är nyfikna, eh, ställer frågor, vill prata om det och många är tysta. Och tystnaden går väl igenom på Twitter om, om inte annat. För du bemöts inte utan det var SMPF bemötte dig Och det var för att du egentligen ville fika med Micke Damberg. Ja, ja, jag förstod fortfarande inte varför SNPF svarade på en debattartikel som var... Riktad riktat. till Micke Damberg? Nej. Nej, det är en intressant fråga. Morgan Johansson... Jag ska inte säga att Morgan Johansson gjorde samma sak. För det, det skulle ju insinuera att Mikael Damberg har ringt till SNPF och bett, bett dem bemöta min debattartikel. Det tror jag inte. Men för ett år sedan ungefär så var det någon som skrev en debattartikel riktad mot Morgan Johansson. Efter vissa uttalanden som han hade gjort i den här frågan. Och då svarade Svenska Narkotikapolisföreningen på den här artikeln också. Mm-hmm. Så det verkar som varje gång en politiker inte svarar på en direkt fråga just, inom just det här så, mm. så rycker SNPF ut. Ja, man kan, nu är det andra gången så man kan väl börja skönja ett mönster kanske. Ja, Även ja. Om jag inte ska Vi får sitta se liksom... om det blir en tredje gång. Ja, mm. Och jag, men nu känner jag liksom debattartikel pingis intresserar mig inte riktigt jättemycket. Det här tycker jag är betydligt trevligare. Även om du har liknande uppfattningar i frågan som jag har, antar jag. Ja, alltså jag är för stor kulturell och ekonomisk frihet. Ja. Så, ja. Mm. så blir det lite så här preaching to the choir. Men det säger ju också någonting om vilka som är redo att ha samtalet. Jag skulle ju gärna ha kanske någon annan här bredvid mig som inte har min uppfattning. Det skulle jag gärna se. Ja, Men det händer väldigt sällan ja. när man diskuterar saker som är kulturspecifika tabun. Därför att då är ena sidan vanligtvis fundamentalistiskt, religiöst övertygad. Även om det inte alltid är religion per se så är det en religiös ja, dogmatisk övertygelse. Bra mm. formulerat. Men jag hoppas ändå att, att du får tillfälle att bjuda Micke Damberg på en jobb någon gång i framtiden. <laughs> Det är inte jag. Nej. <laughs> Nej, det går bra med kaffe. Okej, okay. ja, ja, absolut. Eh, med, med de orden så vill jag tacka dig så jättemycket för att du kom till dig konstruktiv kritik, Erik Wärtsler. Tack snälla Aron för att jag fick komma. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Erik Petsler och du hittar honom på Twitter. Om du inte missköter dig i vilket fall han hittar dig. Skämt åsido. Länken till Eriks Twitterkonto finner du i vanlig ordning på aronflam.com. Tack till dig som stöder dekonstruktiv kritik via Patreon, Swish, Bitcoin eller Paypal. Du är en kapitalistisk hjälte. Att swisha eller inte swisha, det är frågan. Och svaret på frågan är swisha. Stötta dekonstruktiv kritik på Swish 0768 943737. 0768 943737 på patreon.com/aronflam i ett ord patreon.com/aronflam i ett ord via PayPal eller med Bitcoin. Du finner alla sätt att donera på i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. På hemsidan aronflam.com under fliken merchandise finner du t-shirts, muggar och hoodies med upplyftande budskap som Your feelings are hurting my thoughts, dina känslor sårar mina tankar eller krossa socialismen för socialism är som du säkert vet ondska. Köp din mugg eller t-shirt där idag för att visa dina kollegor, vänner och familj var skåpet ska stå. Och med skåpet menar jag alltså muggar eller t-shirts och hoodies. Nu finns dessutom en helt ny mugg med texten Your feelings are hurting my thoughts. Så den finns också som termosmugg. Så du kan ta med den ut i naturen med budskapet att andra känslor sårar dina tankar. Och 
gör det nu på aronflam.com där du också finner affischen Det här är en svensk brottsling. Jag ska upp i rätten igen i slutet av maj så skaffa en nu för det lär bli rush någon gång i maj. Och där finns alltså på hemsidan dessutom min bok Det här är en svensk tiger på både svenska och engelska. Och nu, den här veckan bara, eftersom det är bokrea, kan du dessutom få 50 kronors rabatt på boken Det här är en svensk tiger. Och allt du behöver göra är använda koden BOKREAN när du beställer. Koden BOKREAN gäller alltså bara under BOKREAN. Så skynda att beställa ditt exemplar den kommande veckan och använd koden BOKREAN när du beställer på aronflam.com merchandise. Som vanligt finner du länkar till artiklarna som vi pratar om och tv-programmet i det här fallet tillgängliga på aronflam.com i brödtexten till den här sämonologen. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Mm. 